1: Bienvenido de vuelta a un Inspirate Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. Como siempre, yo soy Karen y es un honor y un placer tenerte aquí el día de hoy. El día de hoy tenemos una entrevista especial con Descifradas. Gio y Betty conforman Descifradas, que es un podcast que se puedes encontrar en YouTube, Apple Podcasts y en todas las plataformas de audio. Ellas son un par de chicas que su objetivo es inspirar, así como aquí estamos en Inspirarte Podcast. Y me pareció valioso platicar con ellas porque Gio, bueno, ya las conocerán un poco más adelante en cuanto comience la entrevista, pero Gio, digamos, tiene un background más de Estados Unidos, vive en Austin y Betty es una vieja amiga de la universidad que también tiene su propia trayectoria en cuanto al diseño, la innovación, la disrupción de la manera de pensar y de hacer las cosas. Entonces, el día de hoy abordamos una amplia gama de temas como el feminismo, el autismo, la educación, la política y nada. Me pareció muy interesante. Espero que disfruten este pequeño capítulo con ellas y seguramente volveremos a saber más de ellas en el futuro. Bienvenidas, bienvenidas Gio. Betty, descifradas, ¿cómo están? O sea, cada una, preséntese. A lo mejor empieza Gio, no sé, porque está a mi izquierda en la pantalla. Este, Gio, ¿quién eres? Cuéntanos. Pues,
2: pues mi nombre es Giovanna Paulinelli. Uh, soy originaria de Tijuana y ahorita vivo en Austin, Texas. Uh, soy psicóloga de formación, pero soy diseñadora de profesión ya. Y junta con Betty empezamos este proyecto llamado Descifradas. ¿Betty? ¿Quién
3: eres
1: tú y qué es
2: Descifradas?
3: <risa> soy Betty Martínez. Eh, presente, eh, de... <risa> ¿Presente? No, pues soy diseñadora de profesión. Eh, bueno, sí, también soy maestra y, y estoy así loca por, por hacer muchas cosas. Me gusta mucho el diseño, creo que rige mi vida y y, y soy superamante amante de los tenis creo que eso sí es algo que se tiene que decir claro, pero claro. ahí se puede ver por ahí tengo varias cosas este... un tenisito por ahí y, Sí. ¿Y qué, qué es Descifradas? Era la pregunta.
1: Sí, bueno, eh, bueno para las personas que estén escuchando esto y que no conozcan, tanto Gio como Betty están en conjunto en un proyecto que se llama Descifradas. Es un podcast que tiene un par de meses de estar ya al aire. Sí. Este, un proyecto muy padre que deberían de seguirlo si no lo han escuchado. Pero me gustaría, no sé, de su parte que platiquen, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el nombre? ¿Cómo surgió? Me parece muy interesante. Entonces me gustaría escuchar la historia.
3: Y, pues, fíjate que estuvo bien curioso. Me voy a ir un poquito más atrás de que empezara. La verdad es que Gio y yo nos conocimos gracias a Fab Café, este, porque Gio vino por acá a Los Méxicos, eh, porque ella trabaja para una compañía que se llama Strolli, igual y ella, ella lo puede platicar más adelante. Y en ese tiempo Fab eh, nos invitó a, a Mural, que es otro proyecto que yo tengo, este, junto con un amigo que, que se llama Alan y otros amigos <coughs> um, a que invitáramos como a, a esta comunidad de ilustradores y de creativos que, que existen eh, acá en Mural, entonces nos conocimos durante tres días y eso fue suficiente para que se forjara una amistad de que es súper fuerte <ríe> yo vive en, en Austin Texas, este, y bueno um, la invitamos a Mural este año a hacer un live y al, al terminar Alan dijo de que Oye, ¿y por qué este hablas muy bien, te desenvuelves muy bien, Gio? ¿Por qué no haces un podcast, no? Uh -huh. Y luego ya este Gio dijo Pues sí, sí quiero, estaría padre, pero este, no lo quiero hacer sola. Betty, ¿la entras? Y yo de que vale, vamos a hacer. Me gusta, pero me asusta. Sí, 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 sí. Literal, y pues así fue, o sea, realmente, realmente, este, creo que la pandemia nos ha dado cosas buenas, como estar interconectados eh, gracias a estas plataformas como, eh, pues bueno, Zoom, etcétera, ya eh, que mm. Zoom todavía no nos paga por, <risa> por patrocinio, <risa> este... Pero creo que,
2: creo que Zoom, Zoom no le debe nada a nadie ahorita, Zoom no. se está rodeando de su dinero y así como que revolcándose como, como rico Macpato, así como que ok, sigan creando cuentas. Pisoteando sí. las
1: vacunas contra COVID, ¿no? Que esta pandemia siga. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí, así como los, los accionistas de Zoom realmente no les no les duele que que, que, este, que estemos ahí más o no. Que
1: continúe.
3: <ríe> Exactamente. Entonces, así fue como empezó Desifaradas y, y, y pues sí, es un podcast. Es un podcast que, que pues eso, este, dijimos, um, existen muchos temas alrededor de lo que, los beneficios que te puede traer el diseño eh, y también entenderlo desde este punto um, empático, que creemos que la empatía uh, a lo mejor no... no pues a veces no la llegamos a entender al 100, mucha gente dice es ponerte en los zapatos del otro, pero creo que es mucho más que eso, entonces este Gio con su, con su fondo de psicóloga pues le agrega ahí un twist mucho más fuerte para explicarnos cosas que, uh -huh. que creo que también este, la gente creativa debe de saber, y pues Gio, ¿por qué le pusimos descifradas?, <risa> Cuéntenos. ¿no?
2: En, en, en búsqueda del nombre, en búsqueda del nombre que pudiera definir el concepto, porque en realidad Betty y yo nos vimos como que la cara y dijimos de que vamos a hablar, ¿no? O sea, y, y que por cierto, nunca yo había considerado yo un podcast como, como una opción de, de un proyecto o algo, pero sí. me llegó al, al, al mero hoyo, donde es, a mí me gusta hablar mucho. <risa> Entonces, cuando, Betty, cuando me, citan, me citan después de live a decirme, oye, pues fíjate que hablas así y hablas acá. Yo inmediatamente pensé, dije, ya valió. O sea, me están diciendo que hable de más o algo <risa> Entonces no. me dijeron, no, es que, es que tienes una manera de conectar estos temas y moverlos y volvernos a traer y revolvernos y darnos un, unas vueltas. Y luego de todos modos está todo centrado y hace sentido. Uh -huh. Estuvría, estuviera muy bien para un formato de un podcast. Entonces nunca lo había pensado de esa manera. Y fue cuando en, empezamos con esto, ¿no? Entonces, a la hora de definir el proyecto, de hablar, bueno, qué podemos, qué, qué sería de beneficio para la comunidad, qué sería de beneficio para nosotras, encontramos que esta conver, estos puntos de convergencia entre psicología, empatía y diseño y, y también uh, lo que sería el emprendimiento tienen, tienen que ver, ¿no? Entonces dijimos, ok, pues si nos vamos con un título muy formal, vamos a como que nada más cerrarnos a cierta audiencia. Uh -huh. Si nos vamos con un título muy informal, no vamos a como que llegarle al punto y objetivo que queremos. Entonces, encontramos que la palabra descifrar se, se parecía mucho a lo que estábamos intentando nosotras hacer en cada uh -huh. una de nuestras conversaciones. Porque era tomar algo y luego decir, ¿y por qué es esto? ¿Y para qué es esto? ¿Y qué objetivo tiene? Entonces íbamos decodificando esa, ese, ese meme o ese producto o esa experiencia. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no, no nos llamamos nosotras descifradas? Porque en cada episodio nosotras nos vamos como que quitando una una capa más o vamos entendiendo más o vamos encontrando eh, conocimientos que no teníamos antes a través de este intercambio de tu experiencia con la mía. Entonces, okay. decidimos que fuera como una manera de, de, de llamarnos a nosotros a la tribu, como que estamos descifrándonos nosotros mismos profesionalmente o emocionalmente uh -huh. a través de, de estos intercambios
1: Mira, está bonito, me gusta porque como que resuena conmigo, digo, mi podcast se llama Inspirarte, ¿no? Y creo que también parte un poco, o sea, siento que hay como, si fuera un diagrama de B en todo esto siento que sí hay cosas en las que convergemos este, sí. porque es justo como, bueno, o sea está este tema, cómo como aporta valor al mundo, también cómo uh -huh. a lo mejor desmenuzarlo una manera un poquito más casual para que no sea, no sé, una tesis acá muy, muy loca sí. este, y que resuene con pues, la gente normal, ¿no? O sea, que todos, pues todos somos. Pero, a, mí,
2: como... a mí estos momentos que tengo con Betty me recuerdan a cuando estás en la fiesta y ya te tomaste una o dos chelas y Ajá. ya estás como que medio filosofando, <ríe> pero todavía estás utilizando tu lóbulo frontal. Es muy sobrio todavía, Ajá. pero como que ya no tanto. Entonces, sí. <ríe> empiezas a traer estos temas al inicio de la fiesta no hubieras hablado, ¿no? Claro. Entonces ya empiezas a hablar de, bueno, ¿y por qué hacen las cosas así? ¿O por qué esto que la...? Entonces nos gusta esta como que soltura en la que todavía podemos discutir, pero sin tener este formato como muy, muy, este, muy estricto, ¿no? O muy separado. Entonces, nos, en, la, en el feedback que nos han dado es como que eso, es como que cuando estás en la fiesta y te vas metiendo a los grupitos y vas escuchando lo que están hablando... Entonces, sí me dicen, así nos dicen varios varios escuchas que, que llegan y así como que se meten a la conversación de alguien, ¿no? <risa> sí, ya. <risa> Qué chistoso. Sí, sí nos gusta esa, esa soltura, sí nos gusta esto. Y aparte mm. nos gustó que, que fuera como que así nos llamaran Ahí van las descifradas. Ah, ¿sí? O sea. ¿Y ya les ha pasado que
1: alguien haga referencia a las descifradas?
2: Todavía no, pero bueno, sí, bien, no. tal vez es una movida de branding
1: que, que tenemos que... No, está que esperemos chido. Esperemos
2: que se cumpla.
1: Ya, si un día las veo juntas, digo, tendrías que venir desde sí. los United States, sí. pero sí. que by the way, felicidades por tu nuevo presidente. Entonces,
2: Estoy estoy que no me la creo Sí, 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 Así sí. Es, Hoy es un día muy especial Porque me de nuevo fui especial. por mi Starbucks Que me to... cuesta 20 minutos sin llegar <risa> <risa> Y aparte <risa> me enteró que, que Biden es presidente
1: Oh, qué Exacto. Genial. Eso
3: creo que es muy
1: bueno Sí, sí, sí Y por ejemplo, o sea con, O sea, es que o sea, se me ocurre De lo que platicaba Betty Lo que platicas tú A lo mejor este nuevo capítulo En la historia de Estados Unidos Que Biden es presidente Creo que mucho cae En, en la palabra empatía o sea, tú cómo sientes, o ustedes cómo sienten descifradas, cómo sienten la empatía, digamos, en el mundo ahora. O sea, tanto con todo ese tema presidencial, o sea, de que, bueno, pues obviamente Trump representa algo muy en concreto. Entonces, el hecho de que no ganara, creo que, que habla, ¿no?, del movimiento social. ¿Ustedes qué piensan, cómo lo ven, qué opinan?
2: Um... Justamente esta semana tuve una conversación con alguien donde, donde me preguntaban, ¿no? O sea, toda esta semana ha sido gente de México que me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te <risa> ¿Cómo te Porque estoy así, o sea, llevo meses que me, estoy, que me arranco el cabello. Y, por ejemplo, me, me, me trataban de, de reflejar como que la situación de México es similar a del de Estados Unidos. Yo les digo absolutamente no. Yo soy inmigrante y viví, crecí en México y aparte fui servidora pública. Entonces siento yo que traigo muy todavía dentro de mí los, los, los males de México. Y, y no es precisamente, también me toca que a veces a mí me dicen, ah, pues te fuiste de malinchista y dejaste acá y nos dejaste con el desmadre. No, la vida pasa. Eso y lo dicen solo las personas, no, personas que también se pedí. quieren
1: ir y no lo han logrado.
2: Sí, 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 sí. sí. O sea, yo realmente no pedí llegar aquí, se dio la situación y como alguien que también le gusta tomar uh, nuevos retos, pues lo tomé, ¿no? Entonces sí ha sido un gran reto ser mexicana de identidad y de crecimiento en México, sobre todo cuando, cuando yo no quería dejar México, ¿no? Entonces ahorita con esta situación me decían, bueno, es que el presidente también aquí en México está igual y yo así como que ¿no? o sea, de manera clínica te puedo decir que el desmadre que aquí sucede realmente no sucede en México sí. y lo pude resumir en algo en México es un, es un país donde nos ha tocado sobrevivir y parte de nuestra agresión a nosotros mismos tiene que ver con ese esfuerzo de sobrevivir o sea, nos jodemos porque si no te jode el otro, ¿no? Uh -huh. aquí en Estados Unidos lo que yo he observado es que el odio es lo que, lo, que, lo que reina Claro. Yo en México no siento tanto el odio como algo que mueva a la gente como uh -huh. la mueve aquí. Entonces, he sido testigo en estos seis años que he vivido aquí de lo que el odio ha hecho. Y se siente bien feo. O sea, uh -huh. yo incluso no puedo, desde que subió a la presidencia, yo no he podido asumir mi identidad, cosa que a mí me duele mucho, porque yo no sé qué reacción de odio va a tener el otro, ¿no? Aunque yo llegué de manera legal o lo que sea, de la manera más ideal, este, y tengo mi familia que es, que es, uh, mi, mi esposo es, es americano, o sea, lo ves y es casi poster boy para, para el
0: chico de ojo azul. Sí, de sí. Güerito. es italiano, es
2: italiano, pero el güerito de ojo azul, de güerito y todo. Entonces, sale a la calle, mis, mis vecinos mexicanos realmente piensan que yo soy gringa. Y yo, no, güey, yo acabo. Y llegar, ¿no? o sea, ni siquiera ley, vine la ¿no? escuela aquí, sí, no, no o sea, sí. Y me han dicho incluso mis vecinos me han dicho pensábamos que era el bolillo y yo, ¿Ah? qué fregados es un bolillo me dice, ah, es que es prieto por fuera, blanco por dentro y yo, no yeah, o sea, yeah. incluso no. voy al mercado mexicano y me ven y me hablan en inglés y yo les dije, buenos días
3: o sea, no, claro no te dicen, ¿qué va a llevar, guarita? sí, no, o sea,
2: igual, y, y total que Realmente ha sido una situación de odio tremendo. O sea, una, no sabes quién, con quién, quién va a remeter contigo o quién te va a agreder o quién te va a preguntar este, qué fregados estás aquí. Ha sido tener también, cuando voy afuera, tener que asumir lamentablemente una identidad que no siento que sea completamente la mía, uh -huh. este, sobre todo en ciertos círculos. Y, y eso no siento en México. Cuando wow. regreso en México, bueno, es, es, puedo volver a ser como que yo misma. Y, y bueno, ya sabes con quién te juntas o con quién no. Aquí no sabes quién es tu vecino.
0: Absolutamente
2: no sabes quién es tu vecino y no sabes en qué momento tu vecino se le va a votar. Que wow. true story, esta semana precisamente estaba el FBI, llegó el SWAT y llegó aquí a mi colonia la policía wow. y los sheriff's porque encontraron un laboratorio de MED, y no solamente ¿Qué? de MED, encontraron ¿Qué? que uno de mis vecinos estaba, estaba desarrollando eh, dispositivos explosivos. Hola, o, sea, wow, wow. La foto, <risa> o sea, no nada más, no sabemos si, si, si el laboratorio de MED era precisamente como que lo principal o la creación de explosivos era lo principal y daba la casualidad que también hacía MED.
1: Wow. O sea, wow.
0: También wow. encontraron wow. como
2: que químicos. El chiste es que fueron seis horas donde toda una calle estuvo bloqueada. Ponen la foto del chico y es un chico güero de 25 años. O sea, ah, una wow, persona que tú cool. dijeras no se ve sucia, no se ve
1: despejada
2: sí. no se ve nada. Sí. En mi escenario Pero pues es lo y que, es que dicen, ¿no? O sea que luego es estamos muy biased, sí. ¿no? O sea de que ves al, al negro, ves al mexicano
1: y siempre es de que ah, seguro es un delincuente. Pero ves al güerito y de que hay tiene sí,
2: problemas exacto. mentales. Preguntan ahí e inmediatamente, ¿los papás dónde están? ¿O qué pasó? ¿Le maltrataron o no? no? No. Y justo te decía yo eso, ¿no? Sí, sí, que sí, allá sí. en México hay, car hay hay carrera para quienes traigan esas tendencias
3: psicopáticas. Sí, sí, digo que también es algo como uh, como feo, ¿no? Que, aquí, que sí. aquí te encasillan por tener ciertas cualidades también. O sea, pero es más así como que ah, siempre le fue mal en la escuela. Entonces, este, así, así síguele. Y sabes qué me y, tocó y te va a ir mal en la vida.
2: Aquí desahogándome,
3: Ajá. ¿sabes qué me tocó Dale. los
2: primeros años? Que a mí los parientes de mi esposo me decían que si yo crucé aquí a Estados Unidos en el túnel de mi familia. Ah,
1: en el túnel.
0: ¿no? usando ¿Cómo?
2: el túnel de drogas ¿Cómo? de mi familia. Ajá. Wow. wow. Yo era, era cura. O sea, no, no era así como de, de ahí, o sea, te, no no no. Obviamente por mi por la manera de ser, por, por la manera que tengo Ajá. de verme y el inglés que manejo nadie, me han dicho que no, no piensan que soy mexicana yeah. y, y sobre todo el primer nombre que tengo piensan que soy yeah. europeo o lo que sea, whatever sí. total que la familia de ellos bromeaban se volvió el chiste de la familia que yo crucé en el túnel de mi familia no. y así yo llegué a Estados Unidos <risa>
3: Ay, pero yo ya les
2: tenía contestación porque bueno, si los gringos son racistas también los mexicanos somos bien racistas claro. yo ya les tenía sí. preparado sobra. y les decía claro. de que <risa> sí Sí. Y la contestación era, bueno, es que si mi familia tiene túnel, yo no me hubiera casado con él porque yo estuviera en Europa comprando zapatos y andando en jet privado. O sea, yo sí, no nos hubiéramos
0: conocido. O
2: sea, ya me hubieran casado, ya me hubieran casado mi papá con un politiquillo. Entonces yo exacto. nunca, o sea, y aquí me tiene el menso trabajando de 9 a 5 para darle este medical insurance. O sea, no los creo que... Sí. Y se volvió, se volvió así como que la, el chiste de, de las fiestas familiares hasta que en un día estábamos, después de que gana Trump, estaba una vecina y ella escucha Ajá. el chiste y ella inmediatamente me pregunta, entonces, ¿cuál es tu estatus legal? Oh,
1: te pregunta, no. o sea, de que enséñame entonces, tus ya papeles. Fue cuando...
2: sí, 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 exacto, o sea, exacto. Oh, nada que ver la señora.
3: No. Total que en
2: eso le digo, hey, ok, disculpe, esto es una broma como que muy íntima, Ajá. Sí. Yo no hice nada más que meter mis papeles y pagar 700 dólares. Y todo me llegó por correo. O sea, uh -huh. dis, eh, él está haciendo uh -huh. más dramática la historia cuando en realidad para mí, porque por, 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 por el matrimonio, lo que sea, y los, lo, el trabajo que yo tenía, simplemente fue un proceso burocrático. Uh -huh. Y es más, o sea,
3: sí. para volverme
2: a Ciudadana también fue lo mismo. Más me tuvieron que ver, me hicieron dos preguntas bien mensas y ya automáticamente pasó. Así <risa> O sea, no es como ustedes se lo cuentan y, por favor, no, no intente de juzgar a todos en, en ah, esa experiencia, ¿no? Entonces, sí. lamentablemente a partir de ese día tuve que tener una conversación con la familia de, de mi esposo y decirles, no podemos ya incluso, o sea, ya esto nos ha quitado. Sí,
3: exacto. Está es bien curioso y, y en temas de como empatía, yo siento que siento que están como bloqueados como por su realidad o, o todo está hiperbrandeado en Estados Unidos al grado de que si aquí la gente no se pregunta cosas, allá menos. Ah. O sea, ya es como que su esfera es lo que los envuelve y es lo que les nubla y es lo que conozco, lo que sé, al grado de, por ejemplo, esto de los cubrebocas, devolverlo un acto político. Uh -huh. No es que políticamente, no eh, o religioso, ¿no? Es que uh -huh. yo cómo voy a usar un cubrebocas y si, si, si no eso es algo que inventó no sé qué es como oye
2: eso me decían es, en si México también ah, es que ¿sí? aquí la gente está bien estúpida no quiero usar los <ríe> cubrebocas por esto yo porque no porque no sabe yo sí en México realmente la, uh -huh. el nivel de ignorancia que se ha manejado Exacto. que se ha manipulado es, es da miedo uh -huh. sin embargo aquí hay esa información pero las personas piensan que uh -huh. sus derechos están siendo violados, violados. Sí. por exigirles algo. Entonces, yo no escuchaba en México que dijeran, es que Diosito no quiere que yo traiga cubrebocas. Ajá. Yo lo escuché aquí en Texas. O sea, <risa> <risa> es que Diosito se va a dejar con es que si Dios. Sí. Es que si Diosito quisiera que yo usara cubrebocas, me lo, yo hubiera nacido con él. Wow. o incluso wow. o sea, es que, es que es mi derecho estás pisoteando mis derechos constitucionales al exigirme que yo haga algo y, y es así como de, o sea, no.
3: eh,
2: o sea por eso me decían ¿Es que están más estúpidos acá, yo no, en México es simplemente falta más publicidad, falta más educación de salud sí, eso sí lo, lo sé por por ende y, y o sea más liderazgo, pero sin embargo sí veo sí veo la respuesta al relación a lo que las líderes están diciendo. Sin embargo, aquí, aquí uh -huh. había foros donde la gente fue a expresarse y a inventarles la madre de que Dios los iba a castigar porque sí. precisamente les estaban pidiendo que se quedaran en sus casas. No,
1: y también, o sea, o sea aparte de, de lo religioso, también, lo, o sea, de lo que hablamos del odio, la empatía, o sea, también, o sea, era mucho un statement uh -huh. político, ¿no? O sea, de que no, mi presidente, Trump, sí. dice que esto sí. es una bola de sandeces, uh -huh. entonces, como yo soy pro-Trump, fuck everybody else. Ajá. Uh -huh. Y es básicamente un eso, ¿no? Sí. Más bien,
2: eso fue, lo, eso fue lo más terrible y me tocó experimentarlo también y explicárselos a, a mis familiares que no son mexicanos en cómo no es que fue Trump quien creó todo esto. Es que todo esto ya estaba en la sí. olla y simplemente Trump vino a prenderle el fuego Ajá. y a que empezara a, a hervir.
3: Sí, exacto. Tus vecinos
2: han sido siempre los mismos. Y siempre han pensado así, Exacto. simplemente que no habían tenido oportunidad de expresar esa idea. Y ahora sí. nos da miedo, o sea, es durmiendo con el enemigo. En México, en México realmente no, no lo veo así, más bien te juntas en bola y luego ya te expresas en tu punto de vista. Aquí es por esta sociedad individualista, uh -huh. ha habido más gente como quien dice, como lo hemos visto, donde ellos agarran sus armas y se creen Han Solo o se creen Darth Vader y salen sí. a la calle y piensan sí. que ellos van a salvar o que ellos van a ser como que el, 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 el héroe principal de la historia.
3: Sí, de la película. Sí. sí, como esos sentidos de colectividad. O sea, al final uh -huh. de cuenta conectándolo un poco con al inicio de la pregunta, yo creo que en México es más que somos quejumbrosos de escritorio y detrás de la pantalla. Somos más cobardillos, uh -huh. ¿no? De que, ah, sí, esto, el gobierno, pero a ver, eh, párate a ir a una manifestación. No, ¿cómo crees?
2: Andale. Sí, hay un sentido más de, 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 de uh, colectividad en México. En México, por ejemplo, tam, por, por ejemplo, ahora moviéndolo al tema de nosotras las mujeres, um, uh -huh. nosotras como mujeres tenemos tantas reglas sociales no dichas sí, uh -huh. de Exacto. comportamiento en sí. las que en las que nos fijamos cómo debemos ser percibidas por el colectivo. Claro. En Estados Unidos no hay eso. En Estados Unidos es más ese sentido de, bueno, vale más lo que yo siento por mí que lo que piensa la, la demás ¿Sí? sociedad. ¿Sí? Suena muy estópico. ¿Sí? sí, entonces, en México todavía mm. nos guiamos por el que dirán. ¿Qué van sí. a decir los vecinos? ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir lo otro? Y eso en cierta sí. manera nos protege y nos impide estos movimientos Exacto. más radicales. Ahorita ya estamos viendo como las Fíjense. manifestaciones. En
3: Estados Unidos, no. Sí, una vez este, estaba yo, acaba de regresar un amigo de un intercambio, bueno, un conocido, no es tanto un amigo, no un conocido, y empieza a platicar y, y entonces otro amigo le dice que, ay, ¿y por qué no te conseguiste una novia europea? No sé qué. Y, y es un chico estudiado, es un chico que, que pues tiene muy buenas cualidades y dijo lo siguiente, es que las europeas son muy libres, Achis. Ellos eran no como, como... Ajá, sí. Ajá, yo, yo estaba así como que, a ver, ex, explica más tu punto, por favor. Sí. Eh, digo, no, no, es como, pero sí, o sea, para él era como, ah, si sí, sí ella, o sea, son de esas cosas que yo veo que, o sea, no creo que lo haya dicho en mala onda, pero son esos colectivismos de los que habla Gio. Uh -huh, o sea, sí. ajá, o sea, él le asignó que o sea, la chica debe de ser más recatada, ella no puede llevar como la rienda de la relación, etcétera, etcétera. Y, y, y les digo, es este tipo, eh, o sea, es buena onda, es educado, no lo ves como alguien threatening realmente, alguien que, que digas, ay, este es un misógino. No, no, para nada. O sea, es un tipo normal, bueno, normal. Uh -huh. Y aventó un comentario de ese estilo porque dices que sí, este... antes no dijo, son, son más locas las europeas, ¿no? Pero... Uh -huh. Sí sacó un comentario así para mí fue como que, que interesante, que, ¿no?
2: Que tiene que ver también, por ejemplo, uh, siguiendo hablando de estas manifestaciones, uh -huh. sí hay manifestaciones aquí en Estados Unidos, el movimiento #MeToo uh -huh. aquí estuvo muy fuerte también, y, y sí, hay, sí me he sentido yo más feminista aquí, la verdad, porque sí tengo el espacio, el tiempo y la seguridad de poder expresar uh -huh. mis ideas feministas. En México, lamentablemente, mientras más vocales nos hemos, nos hemos vuelto, uh -huh el empuje por parte del patriarcado ha sido más intenso precisamente por eso. Es que, ¿qué van a decir si mi esposa sale de esta manera? ¿No? O, o no, no, no. O sea, Exacto. frases como que con mi hermana no te metas o cosas así que tienen que ver mucho con nuestra psicología como mexicanos conquistados, ultrajados, desde el triunfo de, de, de los aztecas, uh -huh. um, hacen que el esfuerzo de apagar esto sea más intenso por lo mismo. Y hay incluso sentido de unidad entre los hombres por eso están estos grupos de Facebook donde están en uh -huh. contra de las feminazis y claro. la identidad, cosa que no veo aquí en Estados Unidos. Los esfuerzos de, de violencia siguen todavía, sí. pero son más separados y más desde un... Um, un stage muy individual en México, lamentablemente y lo triste y lo peligroso es que se están viviendo, se están volviendo colectivos estos esfuerzos Sí, de hecho, sí, cuando sí, fue sí, la que... oh, bueno, <risa> perdón, cuando fue no, la no, manifestación no, no, la, la, la... acá en México en, en
1: <risa> <risa> marzo, creo yo, yo seguía en la Ciudad de México, actualmente estoy en Monterrey pero me tocó vivirlo en, en la Ciudad de México uh -huh. eh, a, Creo que ya estábamos como que empezando con la onda de la pandemia, pero la gente como que todavía no se lo tomaba en serio. Uh -huh. Entonces, una manifestación, decías, bueno, a lo mejor sí voy. No era como ahora que dices, ay, güey, ni de chiste. Sí. Este, entonces, me acuerdo que con mis compañeras de la oficina, era como que, oigan, iban a ir y no sé qué. Y justo estos grupos como radicales machos que dices, o sea, amenazaban a las mujeres que iban a ir a la, a la marcha de aventarte ácido aventarte a ver, a ver, a ver. ácido, o sea, era legit, cosas que transitaban uh -huh. en los grupos de WhatsApp de mujeres, de, oigan, uh -huh. llévense ponchos largos o llévense no sé qué, porque podría uh -huh. que nos lancen ácido. Y dices, uh -huh. güey, o sea, uh -huh.
2: eso es otro nivel. Es ahí donde, sí. donde ese poder, es sí. ahí donde ese poder colectivo, ¿no? Y esa seguridad uh -huh. que te da Exacto. la masa. Por eso tú dices, Betty, es que es que sí hay gente que está en contra, pero lo hace desde la seguridad de su escritorio, sí. o más bien desde la seguridad de la protección. De la masa. Este, uh -huh. De esta masa que le da anonimato, porque sí. tú no ves a gente que se dice, ah, bueno, yo voy a ser el líder de este movimiento. Ajá. Sí, Así no, al Tenemos contrario. líderes feministas, no vemos realmente a alguien que dice, bueno, yo voy a ser el líder de este movimiento y, y, y a mí reconozcanme. Exacto. Cosa que sí pasa aquí en Estados Unidos.
3: Sí, ¿Sí? exacto. Justamente. Sí, exacto. Y... Y, y es un tema bien fuerte, o sea, porque creo que también lo vemos este hace unos. Creo que no, no nada más las esferas como de, Creo que cualquier minoría, eh, también en, en otros aspectos de, de la vida cotidiana, ¿no? Eh, que creo que es un, mucho por lo que empezó descifradas, o sea, que que a veces cuando hablas de diseño no nada más es diseñar el producto o el servicio, sino incluso los mensajes que le estás dando a las personas a través de lo que pones allá afuera, ¿no? Uh -huh. Porque ya tenemos muchas cosas que hacemos y que no nos damos cuenta. En este tema del feminismo, por ejemplo, yo no me consideraba, eh, o no me considero feminista, siento que me falta mucho por aprender de ese tema, pero tengo una amiga que, que siento que, ha encontrado la manera de hablar del tema desde un punto de vista muy neutral y que al final de cuentas estar con ella te educa. Uh -huh. eh, al grado de que yo me he encontrado en situaciones donde me he dado cuenta que yo antes decía, no, es que yo no sufro machismo, yo creo que esto me dice este señor porque tiene tal edad. Después, eh, conforme fui aprendiendo el tema, me doy dando cuenta de que, oye, viví machismo aquí, acá y acá y acá, uh -huh. y no me había dado cuenta, ¿sí? Eh, y, y como esto, muchas cosas que están diseñadas así, porque incluso los sistemas están diseñados así, están diseñados para que estas colectividades o estos héroes, en, en el caso de los contextos, eh, sean esos que vengan a disrumpir ese momento. ¿no? Eh, y creo que, por ejemplo, hay muchos temas así en México que no nos damos cuenta solo por el simple hecho de ver y cuestionarnos cómo lo hacemos. O sea, hace poco salió que un chico como, creo que él era autista o algo así, le habla muy mal por Zoom un profesor. Ah, sí, sí. Y, y se hizo ver, un relajo siempre. y yo escuchaba gente. Ajá, yo escuchaba gente que, que tenía posturas muy muy contrastadas. Incluso unos amigos que ahorita están estudiando psicología decían, pues es que sí le debe de hablar a todos. Que para mí, en mi mm. opinión, eh, siento que era, era la edad de mis amigos con un poco el bias de cómo ellos crecieron. Y otro amigo más joven, que es, es, es profesor, él, él, cuando yo lo conocí, este, se me hacía como que siempre tuvo el, el, el tema de que, no, es que esta persona es bien bully, esta persona es medio elitista. Este amigo que tenía esa, esa versión pone en Twitter, de que pone, yo soy profesor actualmente y creo que a veces los alumnos te pueden llegar a desesperar, pero al final de cuentas tú estás prestando un servicio y estás ahí porque te interesa educar. Yo pienso lo que lo que hizo este señor estuvo mal. Entonces, en ese aspecto es donde yo veo, a ver, también nosotros podemos cambiar, pero tenemos que cuestionarnos el cómo está diseñado el sistema y los pasos que hay alrededor. O sea, al final de cuentas es un tema de diseño también. Tú, tú te tragaste la pastilla de, de como te, que te dijeron que era así en el libro de texto. Ahora, a ver, ¿cómo yo la cuestiono y la, la mejoro, no? Claro, Pienso y ahí, que
1: por increíble. ejemplo, o sea, de, de, de la reacción... De este hombre, o sea, creo que habla mucho de lo de la, lo, la diferencia entre igualdad, equidad, empatía, todo eso, ¿no? O sea, que dices de que no, pues parejo con todos. Y dices, pero pues si cada quien tiene necesidades diferentes, en este caso, pues este chico autista, pues no lo puedes tratar como alguien que no tiene autismo, porque tiene autismo.
2: Sí, en este caso, en este caso por ejemplo, volvemos al tema este de, la, de la empatía como el reconocimiento del otro. Incluso en uno de los episodios yo, yo comentaba que la empatía no es más que espejear el sentimiento del otro. No significa que tú te lo cargues. Si tú estás llorando, no significa que yo tengo que llorar contigo. Uh -huh. O que tú me cuentas esta situación um, tan, tan traumática para ti que yo no experimenté, no significa que yo tengo que venirte a decir, bueno, esta estuvo peor y siéntete uh -huh. mejor porque, porque eso no te pasó a ti, ¿no? O sea, pudo uh -huh. haber sido esto. Es simplemente el estar contigo y decir, wow aquí estoy y tengo esta conexión contigo. Igual, yo no, yo no me siento tan mal como tú te sientes, pero, pero se siente bien feo. Yo he estado en un momento así y me puedo reflejar en esa sensación. Uh -huh. Si nosotros realmente hiciéramos ejercicio de empatía en el que, bueno, aquí, aquí termino yo y aquí empiezas tú, pero sin embargo tenemos estas experiencias en común humanas que, que en diferentes momentos nos van a pasar y eso nos da el reconocimiento de tu existencia, el reconocimiento de mi existencia, las cosas van a cambiar, van a ser diferentes, incluso en ese momento ya son diferentes. Y todo cambia en realidad, la homosexualidad estaba considerada un trastorno eh, uh -huh. de, de psicopatología, y estaba en el DCM, o sea, yo hubiera uh -huh. podido diagnosticarlo y, y tener una razón médica detrás de un protocolo de, de tratamiento de medicamento, lo que uh -huh. sea pero ha ido cambiando. Entonces, claro. ahorita, por ejemplo, esto de que somos generación de cristal, todo nos pica, uh -huh. yo creo que más bien estamos cuestionando los constructos pasados, diseñados con otras necesidades, con otras realidades, y obviamente van a ir cambiando. Exacto. Y en el caso de descifradas, tenemos tanto, o sea, hablamos de diseño, hablamos de feminismo, o sea, somos mujeres profesionales, somos mujeres que nos gusta desarrollarnos. Parte del mensaje que queremos dar es, bueno, en este podcast no nos vamos a, a meter completamente a lo emocional porque no es lo nuestro, uh -huh. ni uh -huh. tampoco a lo completamente académico porque tampoco somos uh -huh. así. Es donde encontramos esos puntos de convergencia, donde nosotras seguimos impulsándonos e impulsando a quienes nos escuchen porque sabemos que hay gente hacia afuera. Sí. Y simplemente tenemos que, que, que como que lanzar este, esta luz de faro y empezarnos a juntar y empezar a cuestionar, no con el afán de modificar o imponer, uh -huh. sino simplemente reconocer. Y en el momento que reconocemos nuestras emociones y las emociones de los demás, ya hay un cambio. El primer error que hice yo en la escuela de psicología el primer año era pensar que yo iba a cambiar el mundo y que yo tenía que hacer proyectos grandes para poder uh -huh. cambiar el mundo eventualmente entendí que el cambio se hacía persona a persona conexión con conexión y a lo largo de esos años se hacía una, una red y oh. por ejemplo en los años que estuve de terapia echándole ya cuentas fueron 7 mil, 10 mil wow. vidas las que pude llegar wow. a tocar y a aportar de alguna manera y eso fueron nada más 7 años entonces con esto también nosotras intentamos bueno hablar de todo y de nada como Seinfeld <risa> <risa> Pero hacer esa conexión y que sea una conexión genuina uh -huh. y que la audiencia que tengamos sea un reflejo de esa conexión. Y si no es nuestra audiencia, pues ni modo, no hay bronca. Exacto. El chiste uh -huh. es que todos podamos ser quienes podamos ser y se reconozcan más estos esfuerzos.
3: Sí, o se tenía que decir, se dijo. Toma
1: de su café Así, Starbucks. En, momentos
2: en el podcast que digo, bueno, me puse, me puse muy filosófica, lo siento. Amén.
3: Es que, bueno, man. y
2: es que en terapia, en terapia no puedes decirlo. En terapia estás sí. escuchando a la persona, entonces
3: estás <ríe> claro. callado. Creo que. Pues él es van, Yo sé, aquí está, ahora me toca Creo que. Escúchenme. Creo que aquí también el tema es que pertenecemos a la industria creativa. Y ahí sí hay un contraste entre la industria creativa, este, por ejemplo, en Estados Unidos y en México, ¿no? Claro.
0: Entonces creo, mismo, creo que ¿no? también.
3: Eh... Ah, sí, sí, no, gigantesca. Sí. Entonces también, si podemos como. como... Es pues como decirle a, a estos creativos en palabras sencillas, como lo comentabas, Carla, hace rato, este, es como decirles así, tranqui, eh, oye, mira, o sea, esto también es así, se dice así, porque pues, también nos damos cuenta que a veces le tiran mucha crema a los tacos en otros, en otros, este, ya sea videoblogs o blogs, etcétera, donde te elevan el conocimiento a un grado de que ni me entiendas lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí, necesito sí. demostrar que tengo pues, un gran este, conocimiento y okay. un gran léxico, ¿no? <risa> <risa> exactamente Básicamente. Inventé o, o esta este, palabra que nadie puede decir o en
2: este caso, <risa> hemos encontrado que el idioma Tiene que ver con estas con estas um, muros invisibles uh -huh. En el crecimiento profesional Hay muchísimo Literal. libro de diseño Hay muchísimo libro uh -huh. de psicología en inglés
1: ¿Y si no sabes inglés? ¿Qué
2: pasa? Sí, y, y, y yo soy de esa generación uh -huh. O sea, yo soy también de Yo nací por un error geográfico en Tijuana Donde el inglés fue... <risa> incorporado
0: en,
1: en un error geográfico
3: o
2: sea, sí, sí 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 muy es, buen
3: error sí o sea
2: pudo haber sido algún otro lugar ¿no? o sea sí. eh, da la casualidad que nací ahí y, y en Tijuana las circunstancia social es muy particular en el que estamos aislados del resto uh -huh. del país o estuvimos aislados muchos años de de cualquier comunicación eh, de parte de México. Entonces, nuestra cultura realmente es más influenciada por, por Estados Unidos, tanto uh -huh. en idioma como cultura pop. Entonces, para mí, la adquisición del idioma inglés no fue difícil, que me abrió estas oportunidades, que incluso por eso aquí estoy. Uh -huh. Pero viendo las oportunidades que tiene el resto del país, se me hace muy en mucha desventaja y se me hace parte de este sistema de opresión sistemático en el que ni siquiera la información más reciente alcanza a llegar. Eso. Entonces, en, esos, en encontrar esos objetivos de, bueno, ¿qué queremos hacer? Bueno, Betty y yo queremos hablar de lo que es la experiencia de trabajar en una agencia en México y trabajar en una agencia en Estados Unidos. Uh -huh. Y como en México te, te, te maltrata tu, tu trabajador sí. porque sigue con esta psicología del, del modo de trabajo mexicano y en uh -huh. Estados Unidos es una cultura completamente diferente. Entonces, uh -huh. si ahorita la globalización nos da la oportunidad de compartir experiencias y decir, ay, güey, pues es que a, 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 eso no pasa aquí, uh -huh. Que nosotros sí, ¿no? también como profesionistas en México, digamos, güey, o sea, te crees muy salsa porque eres el jefe de la agencia, pero no es cierto. En realidad somos una cosita Mentir. y tengo la experiencia necesaria sí. que incluso sea codiciada en otros lugares, ¿no? Y no es para impulsar sí. fuga de cerebros, sino traer esta cultura de manera más, uh, más fácil y más um, ágil. Y que nosotros uh -huh. podamos beneficiarnos también, porque talento hay muchísimo en México, pero sí. el mismo sistema sí. nos mantiene encerrados.
3: Exacto. Sí, o cuánta gente que no se atreve a estudiar alguna carrera creativa porque, pues por estos temas, pues eh, recuerda. De hambre, de hambre, sí. sí, literal. Exacto. O sea, cuántos, yo me acuerdo allá en Sedim, ¿cuántos éramos, este, Carla? Que de maestros. Vaya, a, que allá o estudiantes. Este. Eh, ¿Estudiantes por ejemplo, de éramos, maestros éramos poquitos, y de estudiantes creo que. Éramos
1: como 50 por generación. ¿Cuántos eran de tu generación? Más o Más menos. menos. Sí. sí. Más o menos. Y, es, y, o sea, sí, y ni siquiera era, yo no estoy de marketing, de, de, ni siquiera de, todo de, marketing, o sea, marketing, arquitectura, diseño gráfico, diseño de modas, o sea,
3: éramos 50. O sea, <risa>
2: <risa> <risa> wow.
1: sí, eran, wow. eran eran
3: eran dos tesis y de 25 personas cada una y se acabó. Ajá. Uh -huh. Sí, mi Ahí papá que que me iba a
2: morir de hambre como psicóloga, o sea, mi papá médico me dijo, "Métete a medicina y luego te hago palanca en el seguro y te vas a psiquiatría."
3: "Métete a medicina de verdad." Sí. Sí, sí, o
2: sea, métete a medicina y tomé y tomé clases precisamente en su facultad de medicina y es nada más diferente carrera ¿no? sí. y cuando salgo y cuando salgo le hablo el, el primer día en mi trabajo en, la, en centros de salud o sea doctora me decían y todo le hablo y le digo fíjate quién ya está aquí Soy en el doctora. sistema y con bata blanca y todo jajaja ja, ja. y me dice el, él me dice el muy mondre digo hija hasta bata blanca hasta los carniceros entonces,
1: oh, no, oh, no, no, oh, oh, oh bajón del ego al sí. suelo, ¿no? O sea, se volvió. Sí. sí, sí,
2: sí. Porque igual, psicólogo y médico pues siempre te consideran como que o sea, más no. Entonces, no, no, o sea más abajo del internista. Entonces...
1: que estás de residencia haz el favor de que estás aquí. ¿no? Pero pero sí,
2: o sea, sí estamos... Y, y, sí. y, por ejemplo, eso es algo que también descubrí aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos yo no pude ejercer como psicóloga por, por lo de la licencia y tener que revalidar y todo. Okay. Y Okay. Fue también aprender un modelo completamente diferente de, de trabajo en el que tu título no te da tu identidad.
3: Ah, eso es tu genial. Tu título
2: te da la capacidad de poder ejercer otro tipo de roles. Y en este caso, yo estoy haciendo, haciendo estrategia de producto, yo estoy haciendo uh -huh. marketing, yo estoy haciendo muchísimas otras cosas de diseño de experiencia, precisamente porque traigo un background de psicología, que aquí es muy codiciado. Entonces... Uh -huh. Cuando yo llego, yo pierdo mi identidad, caigo en depresión incluso, porque yo decía, es que si yo no soy psicóloga, ¿quién soy, no? O sea, mis uh -huh. papás me pagaron esta carrera y resulta que no. Mi jefa tiene, mi jefa tiene, ¿qué tiene? Una licenciatura en inglés medieval,
1: What,
3: Super específico. Y
2: la... Sí, es... y trabaja para la NASA. O sea, es una ficción.
1: Trabaja para sí. la NASA y gana sí.
2: 300 mil dólares al año mínimo. ¿Qué me ha dicho? Sí, ella, me dice, ella me dijo, ella precisamente me dijo, es que en Estados Unidos aquí no te miden por tu, por tu título, a menos que seas contador, médico o algo que necesite el título. Bueno. Aquí te miden por tus competencias y tu habilidad que tienes de expresarte y de Exacto. manejar la entrevista. Entonces dice, yo por mis huevos... Yo por mis huevos estudié literatura inglesa medieval en Oxford, wow. porque sabía que después aquí yo podía aplicar para editora o algo, etcétera, ¿no? Mm, Entonces, sí. para mí fue también abrirme los ojos y decir, bueno, ¿qué tan encerrados estamos en México? ¿Qué pensamos Super, sí, que pensamos que simplemente porque mi título dice esto... No voy a eso. poder desarrollar este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. O nada más me tengo que enfocar sí. aquí. Entonces, mucha gente de México, yo conozco, pudiera aplicar aquí, hacer este trabajo binacional, pero sienten que no tienen la capacidad o la
3: sí. califican.
2: Entonces, ya sí, ya es que es,
3: es parte de ese desarrollo sistémico, ¿no? Que te da uh -huh. esa ceguera de túnel, es, uh -huh. es lo que, ¿cómo se llama...? O sea, yo siempre les digo, o sea, ¿cómo, cómo puedes tú ver que esta persona, es que cómo no se da cuenta o no aspira más? Oye, pues porque no ha visto otra realidad que más allá uh -huh. de la que conoce. Aquí te dijeron que era así, pues entonces, ¿cómo te vas a cuestionar que es diferente? Uh -huh. y, y, por ejemplo, en ese caso siento que, que justamente estas áreas creativas, o, o ajá, estas áreas creativas este, tenemos esa capacidad de adaptación, o estas áreas donde tenemos un entendimiento más profundo del humano, uh -huh. eh pero aquí impensable que alguien eh, digamos, eres psicóloga y a lo mejor eres directora de UX en alguna empresa, no, ¿cómo? Uh -huh. El DRH te va a filtrar desde el primer momento y te va a decir eres inapto, uh -huh. a menos que estés a lo mejor en un este en una posición donde también le entres a conversar de esos temas en el lenguaje que ellos hablan, que, claro. que es posible, ¿no? Uh -huh. Yo creo que yo creo que aquí también somos posiblemente una minoría pero pues creo que estoy eh, compartiendo este momento con dos personas que se han podido desarrollar profesionalmente en, en temas que a lo mejor este, nos metimos y nos colamos en, en temas que, oye, no tu profesión no debería de estar aquí, pero aquí estamos, ¿no? Uh -huh. Que eso eso no lo puede hacer cualquiera y... Y creo que también por eso existe Descifradas, para decirle a la gente, oye, rompe rompe ese paradigma, rompe esa idea de que tú estudiaste esto y porque tu título dice eso, ya está, hasta aquí sí. te quedaste.
2: Tienes experiencia nada? nada más de esto y aquí ya te encasillaste. Es, uh -huh. es no, es, es consíguete desarrollando, eh, te, te convierte esos hobbies en un proyecto uh -huh. personal, adquiera la experiencia ese es el modelo que aquí se ve en Estados Unidos. Uh -huh. No uses tu dinero para tu negocio. No, consigue venir más. Más. <ríe> más. O sí. sea, si, si este modelo puede funcionar acá, bueno, ¿cómo lo podemos aplicar acá de una manera que sea más real al contexto? ¿no? Entonces, uh -huh. no es cuestión de que si acá hay más oportunidades o allá no. Es, se han generado las oportunidades. ¿Y cómo podemos empezar a aprender estos juegos con esto? Con este, Por eso dijimos también, queremos que el podcast sea en español, uh -huh. queremos sí. que sea para una comunidad que, que exclusivamente se maneja con, con español como lengua nativa, uh -huh. y traer estos, estos términos en inglés que para mí, para Betty, son familiares, pero no nada más traducirlos, sino localizarlos, localizarlos. o sea, en el concepto de nuestra realidad qué significa qué significa marketing qué significa es, es diseño de estrategias qué significa diseño de experiencias
3: no sé, ¿no? diseño de
2: experiencias o diseño de interfaz Claro. O, sea, o, o estos otros um, canales que vemos de gente que está tratando de hacer lo mismo en el mundo del emprendimiento, pero sigue manejándolo sí. como casi ah, sí, Jeff Bezos y Amazon y, sí. y Apple. Okay, okay. no, Nosotros hablamos del jabón. Del, sí, nosotros del, hablamos jabón del jabón. Zote, <ríe> de, de la pasta.
3: Sí, del chocolate abuelita. Del chocolate
2: abuelita. O sea, de estos esfuerzos muy mexicanos, estas identidades muy mexicanas que sí, que igual no tienen la, la, el reconocimiento de fuera tal vez simplemente porque le hace falta esta visión, ¿no? Exacto.
3: Entonces, y y es porque o no a veces querido. ajá, exacto. O, ajá, porque a veces yo creo que el mexicano no cacaría tanto el huevo como como el gringo en este aspecto de uh -huh. alguna vez en, en un grupo que estoy de, de muchos profesores, este, haz de cuenta que estaban diciendo así como como es que en México, o sea, tenemos solo changarrillos gigantes como Bimbo, ¿por qué no se atreve a innovar? Esa misma conversación, les digo, que la estaba platicando ahorita tras Bambalinas, que ahí, este yo estudié la maestría en el CEDIM, este, Carla estudió la carrera en el CEDIM, ahí somos de la misma, alma mater. <risa> este eh. y, y es una escuela muy disruptiva, en mi opinión, o lo era cuando nosotros estuvimos ahí, o pisamos ahí, o convivimos ahí. Completamente y, de acuerdo. Y en, sí, literal, o sea, era otro rol. El chiste uh -huh. es de que eh, te, estaba yo viendo esa conversación, hagan de cuenta, en este WhatsApp, y luego nos conectamos a, a, a una este, a un zoom masivo con este profesor. Y entonces empezamos a hablar de la empresa mexicana, porque nos gusta hablar de eso, pero son estos perfiles también de gente de varias edades y muy, muy diferentes, porque creo que hay algo que hacía bien esa escuela, era cambiar el paradigma de la, de la cabeza de la gente. Entonces, uh -huh. eh, empiezan a hablar, alguien, alguien se avienta ese comentario igual. Es que, pues, por ejemplo, Bimbo, o sea, porque está transnacional, pero no hace nada, no innova. Y uno le dice, no, espérate tantito, o sea, si tú no sabes, Bimbo está invirtiendo en esto y esto y esto, hace innovación en Emiratos Árabes con transformar el pan de esta manera, en África hace no sé qué y en no sé dónde hace no sé qué. Entonces ahí yo me di cuenta de que, oye, pues puede ser que esté esta gente muy estudiada, académica, pero realmente solo se queda con, con lo que escucha y ve, del contexto extranjero. O sea, no se cuestionó ni fue a preguntar a ver qué pasaba. En, en cambio está este otro uh -huh. este otro grupo de gente que te enseñaron a través de la rebeldía de otros métodos, porque sí nos enseñaban desde otros métodos, que sí se cuestionó, fue a preguntar, descubrió, conectó a alguien en LinkedIn de Bimbo y descubrió que Bimbo sí está haciendo innovación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también se habla mucho en estos, en estos, en estos, digamos, podcasts o blogs, etcétera, de que, ah, el mindset, ¿no? Pero nunca te lo explican como algo real. Y yo lo que veo es que mucha gente eh, se queda nada más con la parte de, ah, sí, yo soy un chingón y yo pienso igual que en el MIT y en Stanford. Y claro que no, hay una diferencia enorme por el simple hecho de que aquí el mexicano promedio está consiguiendo a ver cómo va a sobrevivir. Exacto. Sí. No le puedes decir, deja tu trabajo y avienta todo al carajo este, para, que, para que emprendas. Sí, que fue este, algo que pasó Becky tipo ahora en la pandemia, a, ¿no? A o sea, de que, que
1: ya, te... que nadie vaya a su oficina, que <risas> nadie habla a los changarros, que nadie vende en la calle. Y es de que, princesa, la gente se va a morir de hambre. O sea, qué utópico que todos podamos hacer home office uh -huh. o que podamos guardarnos o así. Pero no es la realidad del país. O sea, es algo más gris, ¿no?
2: Y Por ejemplo, aquí lo que pasó en Austin es que de repente la comunidad empezó a impulsar a todos estos negocios que, que estaban todavía análogos. Estos food trucks, estos uh -huh. carritos de la abuelita, etcétera, salieron diseñadores diciendo, ¿no tienes página? Yo te la doy. O sea, uh -huh. no te, te, te hago el setup en escuela, lo que sea. Uh -huh. Lo que sea con tal de que tú sobrevivas y de que existe esto, este ecosistema bajo estas nuevas restricciones. Entonces, también ahí donde estamos nosotros como, uh -huh. como gente diciendo, ok, sucedió esto, ¿qué puedo yo aportar para que esto siga sobreviviendo? E incluso, o sea, esto nos vino a demostrar que tampoco estábamos preparados uh -huh. para este tipo de transiciones. Entonces, sí. es ahí donde, bueno, volvemos con la empatía en, en, en cuestión de que, bueno, todos nos conectamos con todos, todos, todos necesitamos con todos y cómo podemos aportar. Igual para mí es un costo de tiempo hacer una página web, pero es un proyecto para mi portfolio. Entonces, uh -huh. yo ya puedo incluso hablar de este proyecto de cómo tra traje el, el changarrito, el de abarrotes de la abuela y cómo lo convertía a digital y cómo sí. ahora utiliza Apple Pay o cómo utiliza PayPal uh -huh. y cómo le ayudé. De hacer esta experiencia no nada más al cliente sino al mismo negocio entonces okay. este tipo de oportunidades aquí son más son más um naturales porque es parte del ambiente de, de, de startup o, o, de, o de tomar esos riesgos, uh -huh. pero en México incluso lo hablamos en el de proyectos personales, traes una idea, la compartes con tu familia y inmediatamente te dicen, ah, no va a funcionar, ¿para qué lo haces? Ajá, ¿no? Entonces, o tú no eres
1: suficientemente bueno, ¿no? O sea, de que sí funcionaría, sí, pero sí, tú no, sí, sí. o sea. sí.
0: O los a comes, tí, no. y, a a incluso no, los comes no?
2: emprendimiento. O uh -huh. sea, ay, güey, tú te crees muy acá y yo soy más chingón y así como que, güey, no. Lo vimos en la pandemia, ¿cuántos epidemiólogos según no salieron, no? De la nada. <risa> Exacto, sí, ¿no? Para hablar de esto, ¿no? Sí. sí Pero sí, no. y, y por ejemplo, también vemos otros otros influencers o otros canales donde, bueno, sí se habla de emprendimiento y traen muy buen concepto. O sea, Sa lo sabemos nosotras por libros y mm. por experiencia más sin embargo te quieren vender este sueño de que si tú le metes al emprendimiento sí. de repente ya vas a viajar a dar cursos en avión privado o, sí. o traes tus carritos de carrera <risa> o, o lo que sea un ¿no? millón de suscriptores a tu mensaje.
1: webinar ¿no? sí de la noche sí, sí, a la mañana sí, sí, <risa> ¿no? sí.
0: Cuando,
2: sí cuando nuestro modelo es Simón o sea hazle el emprendimiento, aquí estamos, pero si todavía te falta algo, está bien que esperes, invierte en ti, sí. invierte en esto, llega ese momento, porque no nada más es abrir tu cuenta con 100 mil seguidores,
1: <risa>
0: es
2: Exacto. qué te va a pasar a ti emocionalmente o internamente, o cuáles son tus, tus propósitos de largo plazo con este proyecto. Entonces, uh -huh. planea, diseña, itera, vuelve otra vez a esto, y, y volviendo a hablar de descifradas, en realidad, esta, es esta primera temporada sí, fue un, un prototipo, prototipo de nosotras, ¿no? O sea, no tenemos ni la menor idea de cómo hacerlo, de qué íbamos a hablar. <risa> eh, tenemos incontables juntas donde, donde hablamos, vemos la información, sí. vemos la retroalimentación, volvemos a, a diseñar y volvemos a lanzar y volvemos a hacerlo mejor. pero creo que está Entonces, muy bonito
1: sí y creo que va muy de la mano con el design thinking muy sedim Betty o sea de, sí. de o sea ten tu prototipo ejecuta desmantélalo, uh -huh. vuelve a diseñar vuelve a hacerlo o sea porque creo que es sí. un círculo en el que muchas personas se quedan no de que pero es que no es perfecto
2: no lo puedo lanzar sí. y no no lo va a hacer o sea sí, hasta que no nos no pasó. Tiene que ser. Ajá. Nos pasó un mes y medio en puras juntas y ya vamos uh -huh. a grabar, y ya vamos a grabar, no. y ya vamos a grabar, hasta ya que vamos a dice, lanzar. Meji, pues, ya, o sea, así vamos como
1: a está, primer, vámonos.
3: ¿no? Sí, sí de hecho fue así como el, el, hicimos un primer capítulo que nadie conoce, o sea, casi Muy de dos horas. Gente conoce, sí. Dos horas
1: Órale. de capítulo
3: y fue. Una película de que, Netflix. De que, que, literal, o sea, no, y no decimos como que casi nada. No. Nada. <risa> no, no, no. Nos quejamos
2: más bien y fue como que les ahogo, pero incluso cuando lo hablamos dijimos eso, sabes qué? estamos uh -huh. nerviosas, es la primera vez, estamos, somos muy perfeccionistas, necesitamos lanzar esto, sacarlo, y aunque no esté perfecto, veamos que sí. sale, ¿no? O sea, uh -huh. el chiste es quitarnos el miedo. Y el segundo episodio, que ya es, en realidad es el primero en público, ya se nota una... O sea, sí, ya nosotras cambio. aprendimos del anterior y ya tenemos una estructura. Ah. Pero sí han sido varias semanas donde sí. cada episodio es... La siguiente junta es, ok, ¿qué nos uh -huh. fue bien? ¿Qué, ¿Qué feedback recibimos? ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos gustó? ¿Con dónde podíamos mejorar? Uh -huh. Entonces, hemos, hemos ido iterando. Es parte del mensaje que queremos dar, donde, bueno estamos usando el sí. design thinking en este podcast, pero para ti puede ser un design thinking, Ajá. o sea, el mismo proceso, pero para tu línea de ropa, uh -huh. o sí. para tu, tu proyecto de joyería, o incluso tu rutina de sí, gimnasio. O tu vida personal. ¿Sí? O sea, Sí, intenta que pues, crossfit una semana, no te o... gusta, es otra
1: cosa diferente,
0: ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, no llegué a la meta que yo quería llegar, entonces, sí. ¿qué necesito cambiar para poder llegar a eso? Entonces, Exacto. sabemos que hay talento, sabemos que está la creatividad en México, pero nos faltan estos procesos. Entonces de sí. cifra, busca incluir, familiarizar estos procesos en los que dices, bueno, no es perfecto, pero me salió la primera cerveza que quise yo hacer, ¿no? Sí. O esta hamburguesa uh -huh. o, o este negocio de comida. Entonces, te sí. que lo, lo intentemos. Exacto.
3: Literal. O sea, yo creo que yo creo que son pasos, pasos pequeños que llevan a resultados este, mucho más grandes. Y, y la cosa es poner cosas allá afuera Para ver cómo responde la gente Porque siempre te está escuchando alguien No, sí, sí. no es así como... Como... Eh. De, de ah, puse algo y no pasó nada, no, sí pasó algo, algo positivo, algo negativo. Es más positivo que lo negativo, yo creo. Uh
1: -huh. Sí, a mí la verdad es o si sea, no sea, eso que
2: comentaste. Uh
3: -huh. A mí
1: me sorprende muchísimo eso. O sea, por ejemplo, recientemente he estado usando más Twitter. Yo muchos años como que tuve Twitter, pero no, no le hacía mucho caso. Y últimamente lo he estado usando un poquito más y lo que sea. Y la verdad, tengo uh -huh. bien poquitos followers por lo mismo de que no lo uso. Y de repente tuiteo algo que uh -huh. me nace, que leí, que me inspiró, que me gustó, que lo que sea. Y de repente uh -huh. llega a tener un montón de retweets y dices, güey, o sea, lo que para mí era un tweet así que podría haber pasado desapercibido, uh -huh. enterrado en el internet resonó con otras 20 sí. personas what the fuck o sea, siempre alguien está viendo, uh -huh. siempre alguien está escuchando entonces es como bien interesante eso el atreverte, güey, lánzalo y a alguien, uh -huh. a, o por lo menos a una persona, le va a caer algo positivo de ello. Bueno,
3: si tu intención es sí. positiva, sí.
2: sí. Y, es, y es lánzalo con un propósito, ¿no? Ah, lánzalo exacto. primero uh -huh. con un propósito personal y también un propósito de, de, de escalabilidad. Entonces, sí, exacto. No nada, o sea, puede ser un proyecto de tenis, puede ser igual tu foto, no sé, lanzar tu primera cuenta de comida porque algún día te gustaría tener uh -huh. un libro de recetas o lo que sea. Necesitas lanzarlo, necesitas quitarte el miedo, necesitas tener tus métricos, necesitas revisar tus métricos y volver a, a, a intentarlo uh -huh. y empezar a vencer esta, esta, este miedo que es normal, este miedo al fracaso sí. que tenemos, que incluso es nuestro siguiente capítulo es sin miedo al éxito uh, sin y miedo al el éxito papi es, es más bien like sin it. miedo al fracaso y, y qué sucede detrás del miedo al fracaso porque no nada más Exacto. es cuestión de actitud es cuestión de muchas otras cosas que suceden detrás, pero sí empezar a cambiar estas ideas, empezar a, a, a espejear lo que tal vez tú ya habías pensado, lo que tú ya habías sentido, pero nadie lo había dicho, uh -huh. como, sí. como nuestro episodio de la renuncia, o sea, seguimos trending con más escucha ¿no? Ese me gustó mucho, es la el... verdad. No. Y, y, fue realmente, y fue realmente un desahogo fue realmente un desahogo de Betty mío no, hablar de sí, experiencias sí. que ya
3: habíamos terapia? procesado
2: sí, Ándale. Sí, yo no, sí. blabeado, yo no había hablado de esa renuncia que yo tuve entonces ah, tuve la oportunidad de yo hablarla y bueno, si alguien se benefició uh, nos siguen llegando mensajes nos siguen nosotras volviendo a decir bueno, cuando lanzas contenido que tiene este impacto emocional y esa sí. conexión y esta empatía uh -huh. cosas pasan
3: Claro. entonces sí.
2: necesita necesita hacer esa nueva norma no de, de todo lo que vemos
3: allá afuera sí exacto y, y pueden pasar cosas interesantes con eso porque por ejemplo ahí con el de con el de la, la renuncia para cuando eh, alguien me escribe y me dice oye esto te pasó en tal lugar uh -huh. y yo le digo le digo no me pasó en otro lugar este y me dijo es que a mí eso me pasó en el primer lugar que te dije y yo le dije no pues para mí me ha tocado diferente porque después de que me pasó eso yo he optado y he crecido y he evolucionado con otras estrategias que me han permitido entender cómo, cómo o sea, lo que hice mal, igual fue, claro. igual esa primera vez que que pasó, pues es al final de cuenta era un prototipo también, ¿no? O sea... sí,
2: sí, sí. Nosotros mismos somos prototipos, entonces tenemos que seguir lanzándonos allá afuera, de seguir reiterando, ver la información que tenemos de vuelta y seguir cambiando. Sin miedo
3: y al éxito, Justamente. La, sin miedo al fracaso. Sin, sin sí. miedo al éxito. Sí, toma mis sí, 100%. Sí, sí, sí. ¡Qué bello!
1: Pues qué emoción, qué emoción que ya sí. tenemos el spoiler de su nuevo capítulo. Oigan, pero para darle así cuerpo y forma, por ejemplo, eh, como, como para darle un tipo de closure a todo esto, o sea, por ejemplo, me ¿Sí? gustaría que cada una de uh -huh. ustedes no, nos dijera, o sea, por ejemplo... Obviamente, eh, pues, descifradas y todo lo que hemos estado hablando deja cierto legado, ¿no? Deja cierto impacto, así como hemos hablado. O sea, ¿cuál, si pudieran dejar cada quien una cosa en el mundo, así de que tú te vas a morir y eso se va a quedar, ¿qué sería? Ustedes pélense quién empieza primero.
3: Oh, ¡Qué difícil pregunta!
1: <risa> una cosa. Un mensaje,
2: un algo.
3: ¿Una sola cosa? Una cosa. Yo sí tengo, okay.
2: yo sí tengo ya. ¿Quieres vertir más tiempo para que sí, lo pienses? sí. sí. Si, si, algo yo vi, si algo yo vi en mi tiempo como terapeuta y supe que nunca me iba a morir de hambre, es que los humanos tenemos esta capacidad de hacernos infelices a voluntad. A no hacer lo que realmente va, en, en lo que nos va a llenar a nosotros. Nos, nos obligamos a seguir las imposiciones de los demás. Entonces, yo lo que sí me gustaría que pasara es que llegara un momento en el que la gente que necesite eh, apoyo emocional sea cada vez menos porque ya hay más esta conexión entre lo que yo quiero ser, yo quiero hacer y lo que voy a hacer. Entonces, yo sí soy um, abogada de la felicidad, pero la felicidad que viene de realmente expresarse y ser y convertirse en uno en el que quiere ser. Wow. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría yo dejar.
3: Power que flower. ya
2: nadie nadie tenga que venirme a decir es que es que quiero quiero hacer esto pero mi mamá qué va a pensar o, cómo, o, o quiero o quiero salir y decir mi identidad y pero qué van a o sea qué me va a pasar a mí en cuestión de seguridad no claro. no más todo el mundo tiene derecho a ser feliz y siempre y cuando no afecte a nadie más es completamente válido y siempre voy a celebrar ese esfuerzo. Me encantó
3: no. <ríe> muy buena respuesta. ¡Aplausos! Aplausos, muy buena aplausos. respuesta. Uh, no, ya me pusieron la vara así, súper Yo no, Tú no dejaste ya de primero. Yo me sí, <ríe> sí. sí. dejé por años. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: Uh -huh.
3: Podrían yo ser unos que, tenis uh -huh. muy chidos,
1: ¿eh? Aquí no se juzga.
3: Uh -huh. Aquí no se juzga. No, uh, pues yo creo que lo, que lo que a mí me gustaría, el legado, al menos ahorita que me gustaría dejar, es que eh, la gente se cuestionara, aprendiera y evolucionara. O sea, que, que sepa que puede haber otros panoramas, que puede haber otros futuros, siempre y cuando tú estés dispuesto, dispuesta a, a aprender, a ver, a, a observar y entonces adaptar e, y también improvisar, yo creo. este, Creo que la improvisación es, un, es, un, es una cualidad, el otro día lo estaba platicando con un amigo, es una cualidad que nos han dicho que está mal porque se ve como que no lo planeaste o no lo pensaste, pero creo que alguien que de verdad... Sabe improvisar tiene lo, lo primero que dije. Es alguien que se conoce bien, es alguien que sigue aprendiendo y que sigue adaptando cosas. Entonces, por ende va a evolucionar. Uh -huh. Entonces, yo, yo quisiera que la gente, este, cuando escucha esos capítulos y demás, se lleve pedacitos que le, que le ayuden y le acerquen cada vez más a, a, a ese futuro que quiere construir, ¿no? Vale. Es, eso cool. yo.
2: Sí, me, me gusta mucho. No, la... igual, Betty, nada más diferente. <risa> o sea, al final. Cámbiale, son
3: iguales. las palabras.
2: Pero no son socias,
1: oye, tienen un objetivo sí, común.
2: Es, es, sí. sí, el objetivo común es que o sea la gente feliz y que realice su. y que llegue a, ser, a, a tener trascendencia siempre y cuando sea muy real a ellos, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Qué caso tiene? ¿Que, que ¿Perdemos tanta vida cumpliendo sí, las expectativas
3: de los demás? La verdad ¿no? que sí. Y, y hasta y tanto nos enfermamos. Tiempo. Sí, tanto tiempo. O sea, yo, yo veo cómo, cómo pues, puedes hablar de, de Design Thinking, Lean Startup. Ponle el nombre fancy que tú quieras a la metodología que quieras. Pero al final de cuentas, si tienes enfrente a alguien que no es capaz ni de, ni de decirte lo que piensa bien y no te puede articular de manera sencilla, oye... Es que creo que esta dirección no va bien por aquí, creo que la decisión nos puede beneficiar más por acá.
1: Uh -huh.
3: Eso, eso te va a cortar muchos caminos por hacer cosas. Y creo que también lo que nos hemos dado cuenta con descifradas, este, así bien, es que la mayoría de las cosas que hacemos en la vida son una relación personal. O sea, uh -huh. es como a lo mejor no, es el noviazgo laboral o el matrimonio laboral eso va a pasar con tus compañeros va a pasar con tu familia va a pasar con tu pareja o sea, va a pasar con la gente que estás interactuando con tus socios, incluso con tus empleados, o sea a mí me choca cuando la gente dice no, es que, no de, por ejemplo, no debes de ser amigo de tus clientes no, sí puede ser pero las cosas como son, ¿no? Uh -huh. oye, creo que te tengo la confianza para decirte que, que el proyecto no va por ahí o que, yo, o que yo te dije a ti tales entregables, ¿no? y eso nos atora mucho en la vida laboral y ah. también, o sea, porque justo justo yo lo he visto, lo he vivido, o sea, es, oye, pues me pudiste haber detenido desde el principio que a ti no te gustaba y ya está, pero mm -hmm. no que dijiste cosas que no eran, hiciste cosas que no eran y todo se va todo se va haciendo una bola de burocracia laboral. Eh, y que nos termina afectando a nivel emocional sistémico. Emocional
2: también.
1: Emocional
3: uh -huh. también. Sí. Y nos afecta a nivel sistémico, ve cómo estamos. O sea, uh -huh. por eso se dan estas cosas.
1: Sí, una persona se hace güey uh -huh. de decir algo, y la otra también, y la otra también, y se hace una cadenita de que, bueno, pues es que a mí me dijeron que así tiene que ser, y esa era la forma, y a lo mejor no estaba de acuerdo, pero ¿por qué lo voy a cuestionar yo?
2: Que por eso no me quedo sin chamba.
1: <risa> Sigan con sus pensamientos por tóxicos. Por eso yo no me quedo sin chamba. <risa> Giovanna, busquen en Instagram, agenden una cita online. <risa> Porque
2: al final de cuentas es una bronca de ellos, es una bronca de tus historias. No, gracias. Ya no son 500 pesos lo que cobro. No, no, no. Lo siento, ya me, ya me cotizo mi hora. ¿no? Ya, ya traigo ya trae
3: precio en dólar. Sí.
2: Ya, como está el mundo,
3: ya, no vale. ya traigo
2: precio en dólar y traigo precio
3: de agencia. Sí.
1: Entonces... No, bueno, bueno, y un poco code, oye. Pero que nos gusta. En este... sí.
2: No, gracias. No, gracias. Ah, ya, ya aprend... Fueron siete años de hacerme cargo de la vida de otra gente, entonces me gusta ahorita hacerme cargo de mi ven propia ahí, vida. Ven ahí. Cobrar Aparte, lo que. Aparte, incluso ahorita. Exacto. Ahorita incluso lo que yo hago es, es que decodifico o hago QA a, a, a máquinas, a sistemas. Los sistemas no tienen problemas de negación con su mamá o broncas de, 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 de hijo. O
1: sea, Mi tarjeta madre sistemas, no me ama. Los,
2: los, los sistemas, los sistemas no, te, no te faltan a la, a la cita de, de con tu consulta cuando llegas a una barrera de negación emocional y te esperando. O
1: sea, son cables y son fierros.
2: Sí, sí, son cables, son viejos y nada más resuelves el problema y ya todo corre bien pero ah no quinta no. cita y luego es cuando tengo que hablar del conflicto que traes con tu mamá y casualmente ese día no más. No, ah no. Y ese día
1: está lloviendo no voy a poder ir qué pena sí, sí, sí. pero es por Zoom no voy a no hay wifi no voy a
2: pero, pero sí en Descifradas buscamos eso es como quedar estas pautas ya universales de relaciones humanas de relaciones de trabajo o sea ya hay quieras o no ejemplos que por más que tú me digas que son diferentes, en realidad son son ejemplos de libro de texto ya, o sea, yo ya te puedo decir que me huele a esto y me sabe a esto entonces va a ser esto Ajá,
3: es, es de y, pollo, sabe a es, pollo sí, <ríe> ya,
2: entonces,
3: es de pollo
2: la experiencia nos va dando esas pautas y por lo tanto ya estas nuevas, nuevas situaciones ya nos sorprenden porque ya son muy similares esto entonces ya viste cómo lo hiciste la vez pasada mm. entonces si nosotros podemos compartir esta experiencia con, con la comunidad y decirles, güey, es que tu jefe es un obsesivo, no es obsesivo compulsivo es un, trae una, una retención de, de control y poder y cada vez que él siente que las cosas se le salen así se va a poner de malas, si tú ya sabes eso, tú ya puedes aplicar ciertas estrategias diferentes, ¿no? Entonces poco, poco a poco, en mi idea podemos ir cambiando las respuestas y las, y las conductas entre humanos y obviamente nos van a dar relaciones diferentes.
1: Nice. Muy interesante. Entonces,
2: por eso descifradas estamos descifrando el mundo a través sí. de la psicología y el IT
1: una cabeza a la vez sí. <ríe> <ríe> magnífico oigan pues compártanos sí. cuáles son sus social media anchors dónde las encontramos <ríe> ese es su espacio Anóciense, estamos en Instagram ¿no? como
2: sí, estamos en, estamos en Instagram <ríe> como descifradas uh, en, estamos en anchor.fm anchor slash descifradas pero no, aparecemos en Spotify si nos buscan. Aparecemos en Apple Podcast si también nos buscan ahí. Y creo que también en, en, los, en la mayoría de los de los um, podcasts uh, principales o los más populares como Google Podcasts Entonces, uh -huh. nada más lancen Descifrada en Google y a algún lugar les va Vamos
3: a comprar. salir ahí. Y en, <ríe> sí, y, y cada vez que... que si, si conocen a alguien que le puede servir uno o varios capítulos, compártanlo.
2: Yay, sí. no buscamos sí. ser influencers sí. no buscamos ser influencers, no buscamos ser líderes de esto, simplemente dar un espacio y, y, dar, y, y lanzar nuestro mensaje yes. al mundo y, y a, quien le, que, a quien le caiga que bueno, algo hay oportunidad si hay algo otra oportunidad nosotros de todos nos vamos a seguir creciendo y ojalá crezcan con nosotras
1: Yay, yes. ¡Qué bonito! Pues síganlas, síganlas grandes muchachas, me encanta, magnífico y les digo, neta tenemos que tener una nueva iteración en el futuro, porque creo que hay mucha tela de donde
3: cortar. Pero sí. la verdad sí. <ríe> gracias por la invitación a. Y sí, muchas a, gracias. Acá a platicar, la verdad, este, creo que inspirarte también, eh, lo he visto evolucionar de una manera bien interesante, este, gracias. por ahí. Este, ya hemos escuchado varios capítulos, este yo ahí me lo aviento en, uh -huh. en, en Instagram y, y pues sí, o sea, igual es una persona que ha evolucionado un chorro. Muchas pues gracias.
1: gracias, muchas gracias. Obviamente sí. ahí no sé, luego obviamente hay que seguir colaborando, pero nada, me, me gusta mucho. O sea, digo, creo que. Sí, ya eres mucho.
2: clan descifradas.
1: Sí, ya soy la, la añadida. Hay que mandarle
3: un. ¿Puedo hacer la botarga? Sí. Le mandamos este el club de fans de descifradas, ¿no? 100%. Nada, no, ya eres una descifrada más. Ya, descifrando sí. e inspirando
1: eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado mucho la entrevista, yo disfruté mucho de plática con ellas sin duda las volveremos a ver en algún futuro, eh, síganlas en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook en todos lados, creo que vamos a seguir viendo proyectos muy interesantes por parte de estas dos muchachas, eh, y nada las considero amigas muy cercanas, entonces muchas gracias por estar aquí el día de hoy eh, como no me puedo ir, sin recordarte que ya puedes encontrar mi primer libro, El amor, tienes sabor a café en carleneaves.com, en Café Guayoyo en Monterrey, y también en Café Ex Máquina, en la librería Gandhi, también acá en Monterrey. Como siempre, es un honor y un placer haberte tenido aquí el día de hoy y espero verte en el siguiente Inspirarte. Segmentación Euro Pacific Road 2021 versus últimos competidores en el mercado se comparan los modelos básicos.